0: Libanon er det overhovedet et land, man kan besøge som turist. Prøv at fortælle dine venner, kolleger og familie, at du er over at besøge landet, og så vil du helt sikkert blive mødt af de samme bekymrende miner og løfter øjenbryn, som jeg blev mødt med, da jeg fortalte om min første rejse til landet i november 2021. Men ved du hvad? Lad de bange være bange, og de bekymrede være bekymrede, for de går nemlig glip af en kæmpe oplevelse ved ikke at besøge Libanon. Har du mod, så tag afsted og besøg det her lille land i den østlige del af og Middelhavet, der er på størrelse med Fyn og til sammen, men som er et fantastisk kludetæppe af religioner og kulturer, og som nok også er mere moderne, end du går og regner med. Det skal vi snakke om i den her podcast i dag. Hej og velkommen til. Mit navn det er Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Hvis du er ny og ikke har lyttet med før, så er det her en podcast, hvor jeg sætter fokus på lidt andre destinationer og lidt anderledes rejseoplevelser. Så her, der vil du ikke høre noget om grisefester eller all-inclusive på Gran Canaria. Ikke fordi der er noget galt i det, men det er bare ikke det, det handler om her. Som du hørte i introen, så handler den her podcast om Libanon, og jeg er blevet lidt forelsket i det her land. Jeg har faktisk besøgt landet tre gange inden for de sidste halvår. Første gang i november i 2021, og lige i starten af januar var i landet igen sammen med min Niase, Ida Págs Sommer, og vi havde en fantastisk tur. Og så har jeg senest lige besøgt landet igen her for en måneds tid siden. Men Ida og mig vi rejse sammen til Libanon. Hun har set mine billeder og hørt om mine beretninger fra min første rejse. Vi rigtig gerne med, og jeg inviterer en masse i dag, hvor vi deler vores rejseoplevelser og kommer med en masse praktiske råd og tips. Men nok snak for mig her i introen. Lad os øh, komme i gang med interviewet sammen med Ida. Nå, godt at se dig, Ida. I lige måde. Nu er det jo snart halvanden måned siden, vi tog, tog til Libanon i starten af januar måned, og det var jo en fantastisk tur. Og det, det, vi skal snakke om i dag, det er om at besøge Libanon, vores oplevelser og hvorfor vi synes, at andre skal besøge det her fantastiske land. Men inden vi sådan går rigtig ned i materien her, kan du give lytteren de tre bedste grunde til, at man skal besøge Libanon? Hvad vil du så nævne der?
1: Ja, altså, jeg har allerførst tænkt på maden, som jeg også har skrevet med store bogstaver i mine noter. At øh, altså, det er helt fantastisk mad. Og at man skal være sulten, når man kommer ned, fordi man kommer til at spise alt for meget hver dag og hver gang. Og det gjorde vi også hver gang. Øhm, og så har jeg også skrevet det der med, at det er lidt et uopdaget land. Man ikke helt rigtig ved, at man skal forvente. Og at altså, mange siger... Ej, Libanon. Skal du til Libanon? Og bliver helt bekymret, og så tænker jeg, ja, nu skal jeg til Libanon. Fordi det, det der med fordommen, det vil jeg gerne selv prøve at finde ud af, om det er rigtigt. Og så naturen, som virkelig også overraskede mig. For når man tænker på Mellemøsten, så tænker man tit på ørken og sand og kameler. Men Libanon er rigtig frodigt, og der er bjerge, og der er hav, og så er der den smukkeste solnedgang, fordi at havet ligger mod vest, så man kan se, at solen går ned og værre. Det er virkelig en flat opgørrelse.
0: Jeg er helt enig er Verdens bedste zone af gangen. Men jeg er også enig i det andet. Altså, det med maden er jo helt fantastisk. Det er jo falafel og lækre salater og lækre kød osv. Øhm, hvis jeg skulle nævne nogle ting ud over det, du har sagt, for det er jeg helt enig i, så tror jeg også, det der med, at det er, det er sådan et lille land, det er jo ikke større end Fyn og Sjælland til sammen, og så er det bare totalt pakket med oplevelser og forskellige kulturer. Man kører fra en landsby til den næste, og det ene sted er muslimer, og det næste sted er kristen. Og så det andet, jeg også vil sige, det er, at man skal tage ned netop som du siger, for at gøre op med sin fordomme. Når man ser Mellemøsten, så tænker man jo også til terrorisme og krig og så videre, og man tænker muslimer. Og det er der selvfølgelig også, men der er jo også alle mulige andre befolkningsgrupper i det her lille land. Og så den tredje grund, det er, også, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at Libanon er et land, der har masser af problemer. Og det kan måske lyde lidt skævt at sige det, men det er jo meget interessant at... Og komme ned og se et land, der faktisk er i krise og vanskeligt håndterer det. Og det, det er jo noget, man vil opleve dernede, men det er jo ikke noget, der påvirker en som turisme mindre. Det er noget omkring strømmeopbrydelse og sådan noget, som der kan være engang med det. Men det skal vi selvfølgelig også snakke om. Så, så det er også at få noget indblik i nutidig Libanon og historien selvfølgelig også. Der er jo masser af historier. Altså uanset hvor man vender adresse hen, så kan man se et romersk tempel eller nogle skudhuller fra borgerkrigen i 70'erne eller i Beirut, hvor der var den her eksplosion sidste år, på grund af noget gødning eksploderede Det kan man jo også se godt. Men jeg tænker også, at vi kunne lige så godt starte med at få svisken på disken. Fordi det er det, alle de spørger om. Er det sikkert at besøge Libanon? Eller det spørger folk ikke om, de siger, at det er da alt for farligt. <laughs> <laughs> så selvom det, er, det måske ikke er det sjoveste at starte med, så kan vi jo lige så godt tage hul på det og snakke om den her sikkerhedssituation. Og der er ligesom... To niveauer i det, som jeg ser det. Det ene det er jo, sådan, hvad Udenrigsministeriet anbefaler, og så er det også sådan, den subjektive oplevelse, vi har haft ved at rejse i landet. Og jeg kunne starte med at spørge dig, Ida, hvad, hvad, hvad er din opfattelse af sikkerhedssituationen i Libanon? Følte du dig for eksempel?
1: Øh, nej, jeg følte mig faktisk ikke udtryk. Og øh, jeg tror også, jeg havde forventet, at jeg ville føle mig utryg. Så jeg var også på den måde positivt overrasket, for jeg var ret nervøs, mm. end jeg tog afsted, fordi jeg jo ikke anede, hvad det var og alle sagde, at det var farligt. <laughs> Men øh, jeg følte, altså, især Beirut overraskede mig rigtig positivt, fordi det er en meget mere moderne by, og meget mere moderne altså, tilgang til tingene, de har, øh, som jeg, end jeg havde regnet med. Mm. Jeg hvad følte, kunne det være,
0: for eksempel? Du synes, der, at hvad gjorde byen moderne?
1: Øhm, jeg synes, det der med, at for eksempel, jeg havde forventet lidt, at alle kvinder gik rundt i hijab, eller andre forskellige... Sådan, hvad hedder det, burkaler og sådan noget. Rigtig mange havde stramme crop tops på, og altså stort set ingen tøj på, hvor at jeg jo havde sådan taget lidt tøj med sådan, nu skal jeg ikke lige vise mine skuldre, fordi det har jeg jo hørt, at det skal man passe lidt på med nogle steder. Mm. Men det var slet ikke noget, der var et problem, fordi det simpelthen var så, der var så stor forskellighed i landet i forvejen, at turister, altså det gjorde ikke så meget, hvis jeg tog et par korte shorts på, eller et eller andet. Ja, det synes jeg tydeligt, man kunne mærke også, at man føler sig ikke kigget på som kvinde, for eksempel. Mm. Altså, det var meget, meget stille og roligt og normal oplevelse. Så jeg synes på den måde, at jeg følte mig rigtig sikker. Især fordi gæstfriheden er så stor. Sådan, folk vil bare ikke det bedste.
0: Jeg tror, at som mand, især når man rejser alene og sådan noget, så de der signaler, som kvinder tit får, når de rejser på gader og stræder og sådan noget. Det er jo ikke noget, jeg sådan opfatter. Men du opfattede ikke, at du var sådan en utryg eller... Der var ikke nogen ubehagelige episoder overhovedet, du oplevede med mænd?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og jeg, har, jeg kan også huske, at skulle, vi skulle mødes. Vi boede på to forskellige hoteller. Mm. Øh, og vi skulle mødes, hvor jeg lige skulle gå et lille stykke for at finde dig. Og der var jeg sådan lidt... Nu skal jeg lige gå i Beirut helt <laughs> alene på første gang. Ja. Og der var bare ingenting. Altså, alle... Altså, jeg gik forbi, de smilede til mig, som man jo gør, når man er altså, et venligt menneske. Øh, men der har ikke været noget med nogen, der pifter eller har altså, taget fat i mig. Eller noget. Det har jeg slet ikke oplevet
0: kunne du finde på at tage dig med en veninde selv?
1: Ja, det vil jeg sagtens tur. Især nu, når jeg har været der før. Mm. Jeg var bekymret for det, inden jeg tog afsted. Og så troede jeg, at der, der ville jeg ikke have gjort det, hvis jeg ikke havde været der selv. Men øh, jeg ja, hvad hedder det? Nu har jeg så fundet ud af, at det kan man altså sagtens. Og man ser også rigtig tit bare kvinder gå alene rundt ja. lokale kvinder. Ja. Og det er også tit en af de ting, man kan kigge efter, hvis man er lidt nervøs. Ja. Går der alene kvinder rundt i gaden, og det gør dig.
0: Jeg har for eksempel følt mig mere utryg i byer som London og San Francisco og nogle gange også Paris. Men man føler sig meget sikker også om aftenen. Og selvom det, der er lidt specielt ved Beirut, det er jo ikke noget gadelys, fordi jeg har ikke råd til at tænde lyset. Men selvom det er, om det er mørkt og sådan noget, så føler man sig rimelig tryg, synes jeg. Deler du ikke også den opfattelse?
1: Jo, i den grad.
0: Og det er jo sådan vores subjektive opfattelse, at det gælder også, som alle andre steder, det er, at man skal selvfølgelig lige gå ind og tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning. Udenrigsministeriet, de fraråder faktisk ikke rejser til landet. Der er nogle enkelte områder, man helst ikke skal besøge. Det er sådan grænsen over med Syrien, og så er det en, lige et par kilometer øh, ned til grænsen nede ved Israel, hvor der også skal være lidt potentiale for uroligheder. Det, der kan ske i Beirut, som man så sidst sommer, det er, at der kan opstå sådan nogle demonstrationer og sådan noget. Hvis de, de opstår, så skal man selvfølgelig holde sig væk, ikke, fordi der nødvendigvis sker noget, men man kan aldrig vide. Hold dig væk, hvis du er i landet, og der er demonstrationer mod regeringen. Noget andet også i forhold til sikkerhed, som altså er aktuelt lige nu, men måske ikke om et par måneder, det er jo helt coronasituationen. Og hvordan opfatter du den dernede? Altså...
1: Ja, altså det var, det tog det ikke så tungt. Nej. Ikke lige Det var meget stille og roligt. I Beirut var det der, vi oplevede det mest, hvor man lige så mundbind på, end man gik ind i en butik. Men altså i Tripoli og i Batrun, der var der ikke noget. Når man er dernede, så har det overhovedet ikke påvirket vores tur, synes jeg. Nej.
0: Der i forhold til, det er måske ikke sikkerhed, men det omkring det her med penge, som også er ret vigtigt. Og det er jo, at man skal forberede sig lidt hjemmefra.
1: Ja, ja jeg var en tur inden for at lige få vekslet nogle penge, inden jeg tog afsted, for man skal have dollar med, og det skal helst være store dollarsidler. Så jeg havde været inde og få vekslet nogle dollar, og så går man simpelthen ind i en lille købmand, eller hvor at, så går man bare ind og spørger, kan du veksle mine penge? Og så hvis de siger ja, så får man så at vide, hvad valutaen er i dag, og så får man så, så får de dollar, og så får man så en hel masse libanesiske lirer tilbage. Og det er, lidt, det er jo lidt sjovt måde at veksle penge på, at det, det sorte marked det er bare noget, man snakker om åben på gaden, for det er det, der man bliver nødt til at bruge, fordi at kursen simpelthen er så lav. Ja for de libanesiske lira.
0: Det er jo sådan, at øh, der er en officiel vekselkurs, og så er der den her black market rate, sort markedskurs. Og som jeg husker det, så hvis du har 100 dollars, så får du 1,5 millioner, hvis du veksler til den officielle rate. Og hvis du øh, veksler en butik, så får du 30 millioner. Altså, var det ikke rigtigt? Det var helt vildt. Det var
1: fuldstændig... Det kunne ikke betale sig andet. Nej.
0: Nej, og vi så jo faktisk også nogle Vi var ude og spise nogle gange i morgen Og så kostede det 500 dollars Stod der på bongen Hvis vi havde betalt til den officielle rette ja. Og fordi vi ikke gjorde det Så kostede det nærmest 50 For spektøver at og gå ud og spise Så ja. godt med dollars hjemmefra Måske skal man i hvert fald bare For at være for den sikre side have 100 dollars med om dagen Det er måske næsten i overkant.
1: Jeg havde taget tror, 350 dollar med Og jeg brugt lidt under halvdelen
0: Og vi var i stedet en uge, en uge ja. 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 Det
1: var virkelig billigt
0: og Når vi taler sådan noget sort marked, kan det også lyde lidt usikkert noget i forhold til sikkerhed. Og sådan noget, men jeg oplevede i hvert fald ikke på noget tidspunkt, at, uh, at det var usikkert. Altså man får jo sådan en kæmpestark penge. Man skal faktisk huske en stor punkt også. Du havde en meget lille punkt, hvad kan jeg kan huske? Der... Ja,
1: det var faktisk et problem, ja. Det var, ja. Der var slet ikke plads til penge i mine penge det var så alt for lige.
0: Det er også et godt råd at tage en stor punkt med, hvor der kan være en masse sædler. Ja. Noget andet, når vi taler om sikkerhed, det er jo... På grund af krisen i Libanon, så er der jo også strømafbrydelser. De har ikke, de har ikke strøm hele døgnet.
1: Ja. Altså, det, det var også noget, vi oplevede meget, i især i Beirut, mm. øh, hvor det var, for eksempel, da vi ankom, det var et fuldstændig mørkt
0: Beirut, vi mødte. Ja, men, om vi kom ved halv to om natten. Ja.
1: ja, vi ankom nemlig midt om natten, ja, og vi kørte gennem, vi skulle fra Lufthavnen ind til byen i Taxan, og jeg tænkte, så kan vi jo lige se, hvad det er for en by, og det kunne man ikke, fordi <laughs> alt lys var slukket. Og det var altså... Spændende at prøve at opleve det, man skal... Måske også lige huske en lommelygte, kunne jeg godt have brugt en gang imellem. Ja. Jeg var på et tidspunkt i badet, hvor et strøm var lige ved at gå, Kun jeg se det flimrede lige og tænke, uh, det vil ja. ikke være så rart. Altså, det er jo også en del af oplevelsen at. Til... Og en
0: powerbank er også vigtig. Og for powerbank. du dig op, når der er strøm. Ja. Jeg talte faktisk med en libaneser, og han fortalte, at der, hvor han boede, havde kun to timer strøm om dagen, men mange af de steder, hvor man bor som turist så har de, der har de jo sådan, deres egen generator de tænder, når de der to timer og officielle strøm er udløbet og det betyder blandt andet at for eksempel der hvor du boede på hotellet, der var hotellet der, der var der strøm om aftenen men det var privat strøm, kan man sige men ellers ja, og wifi virker jo heller ikke om natten så, så derfor altså hvis du skal på nettet om natten eller, et eller andet, så det kan du heller ikke og måske også købe et simkort altså det gjorde vi også, at vi købte lokalt simkort dernede det der roaming-aftale, som der er med EU, hvor man kan roam gratis, det virker selvfølgelig ikke i lige Man går ned og jeg tror, vi gav, hvad gav vi, et par hundrede kroner for et simkort i en uge eller sådan noget.
1: Ja, og det virkede rigtig
0: godt. Men det masser så var... data på? Ja.
1: ja, det var virkelig et godt valg.
0: Se, vi, har. vi har. jo allerede talt om en masse med forberedelsen netop. det der med, at man skal huske penge. Og det vi gjorde, vi købte jo bare flybilletter hjemmefra, og der er faktisk direkte flyrute fra København til Beirut, hvis man vil det. Og det tager 4.5 timer. en Men ellers er der også alle mulige andre tyrkiske selskaber. Var det Pegasus og sådan noget, der kostede 1800 kroner for en returbillet? Ja,
1: ja så stopper man lige i Istanbul eller et eller andet, og så videre igen. Ja.
0: Men jeg kan helt klart anbefale, hvis man har de ekstra penge, at flyve direkte.
1: Og jeg synes faktisk også flyoplevelsen med Middle East Airlines, det var virkelig lækker. I lang tid rejser man sådan noget lidt billigt noget, for det er lige, hvad jeg har penge til. Men man får mad på flyet. Gratis bagage. Gratis bagage, ja. Og og der er rigtig film. bestik. Rigtig bestik. Det var en <laughs> helt luksusoplevelse at sidde der i
0: flyet. Ja. Det, der er specielt også, det er, når man så lander i Beirut, så skal man jo ind til byen. Og det er jo ikke ligesom i Københavns Lufthavn, hvor der er busser og, og metro og sådan noget. Og der er der en god... Der vil jeg bare sige, der er den en god at jeg har booket noget transport hjemmefra med en taxichauffør. Og det kan man gøre på flere måder. Man kan jo enten øh, man kan søge på nettet og se, om man kan finde en chauffør, men jeg vil måske anbefale, at man booker en Airbnb eller hotel først, og så spørger man sin vært eller hotellejer, om om de kan hjælpe med det.
1: Ja, faktisk, så jeg bookede nemlig også Airbnb. Mm. Jeg skulle så ikke bruge det, fordi du havde allerede booket taxa, men hun spurgte allerede, jeg lige der bukket. Skal lige en taxa til, der fra Lufthavn?
0: Godt, men vi startede jo vores tur i Beirut, som er hovedstaden i Libanon. Øhm, og hvad synes du egentlig om den by?
1: Jeg synes, at Beirut er en sjov blanding med det der meget trashy og det meget moderne, fordi der er den der eksplosion, som der har lavet mange bygninger til ruiner, men samtidig så var der høje skyskrabere der lige var blevet bygget, altså lige for nylig. Jeg har sådan et billedet af, når jeg kigger ud af vinduet fra mit hotel, så kunne jeg se sådan en rigtig gammel kromelua-bygning med fineste detaljer i flotte farver. Sådan en rigtig mellemøstlig bygning. Ja. Man, man tænker sådan en rigtig smuk ind med palmer. Og så lige bagved var der sådan en skyskraber med glas og sådan nogle firkantede blokke, der var stablet om på hinanden, linede det med glas. Og det synes jeg var et meget godt billede af, af Beirut. Der er sådan det der med, at de har, de har det hele, og at de både har den der, den, den der kultur den mellemøstlige kultur, men samtidig, at det er et land, som der på mange måder er sådan, altså lidt i fremgang, altså nu er det så lidt krise, men mm. der er flotte, store bygninger og nye, moderne bygninger. Og det, synes jeg, beskriver Beirut rigtig godt.
0: Jeg vil også sige, det er, jo, det er jo utroligt spændende at se det der mix mellem det nye og det gamle. Og, altså det der er måske lidt specielt, det er, de er ikke så bange for at bygge lige oven hinanden, altså den der respekten for det gamle, kan nogle gange ligge på et lille sted, ikke også? men det gør det helt taget sådan en ret speciel by, fordi nærmest er en op af sådan en gammel ottomansk øh, villa, så står der bare det der kæmpe... <laughs> Højhuset. de har ikke de der regler, kan man helt klart tydeligt se, som vi har hjemme med at beskytte de historiske bygninger og sådan noget. Altså det er bare, brrr, vi bygger bare et hus her lige ved siden af. Ja,
1: og nogen sådan næsten på sådan, kanten ude, altså ved at falde i havet, fordi man bare skal have solnedgangsudsigt. Ja, det så helt vildt ud. Og så synes jeg også, jeg var ret vild med den bydel der, der hed Mami Michael. Den var sådan lidt mere street art, og der var sådan nogle lækre restauranter, som faktisk også var noget, der overraskede mig meget rudd, at der var sådan Rigtig meget international mad, altså sushisteder, ja. mexikansk, mad fra Japan. Det havde overrasket mig, for jeg havde, jeg havde nok ret mange foto om Beirut par, inden jeg tog af Men der var meget mere moderne og mindede meget mere om sådan ja, en moderne by og meget mere vestlædt, end jeg havde regnet med. Faktisk. Jeg synes,
0: også mange restauranter var ret funky, altså sådan super lækkert indrettet, og
1: ja, sådan lidt, altså meget moderne
0: og smart. Øh, ja.
1: Lige præcis. Og sådan udefra, når man kigger ned ad sådan en gade, så kan det godt se sådan lidt slidt ud, og sådan lidt gule bygninger. Og så snart man går ind for en døren, så er der bare planter og god stil dernede. De har faktisk en rigtig fed stil, det ja, mange steder. Ja,
0: enig. Hvis vi nu taler om trafikken, for eksempel. Som er et kapitel for sig selv også. Kan, altså, de kører jo bare helt sindssygt dernede. Det er utroligt, ja. at man ikke ser flere ulykker dernede. Altså, det er måske også en af de farer, man lige skal være opspå. Det er set og godt for, når du bliver været ud på, på vejene. Og sådan noget. Men af, af en eller anden måde, så fungerer det jo alligevel. Jeg ved ikke, hvordan de gør det. Men,
1: uh... Ja, det, det er virkelig imponerende faktisk. At når man også, altså nu, vi var selv ude at køre i det. Uh, altså, det var selvfølgelig... Nu var det jo dig, der kørte. Så jeg kunne bare sidde og slappe af. Men øh, det fungerer. Der er jo ikke nogen lysgrøs, der virker, for der er ikke noget strøm. Men så kører man bare ud i krydset, og så venter man. Så der er sådan meget mere opmærksomhed på, hvad den, hvad, den, hvad den næste kunne gøre, hvad den bagved en kunne gøre, eller hvad den foran kunne gøre. Og sådan, de, faktisk, ja, de er faktisk... De overraskende gode bilister, selvom ja. de bare gør, hvad de vil.
0: Jeg tror også, at alle forventer alting. Der er nogen, de kører midt på to kørebaner, og nogle de kører den modsatte retning på nogle store motorveje, og du ved... Mm-hmm. Alt kan ske, og så kører der gamle biler hvert fald fra hinanden. Lige ved siden kører der bare de dyreste Maserati og Ferrari. og,
1: ja, og så er der lidt vejen, som man ja. lige skal huske at styre udenom.
0: Ja. Ja. <laughs> og det er måske også noget, man skal sige, det er at, uh, noget af det fejlige Jeg synes at jeg bare, at det er, at når man går på fortog, der kan være huller i fortogene. Ja, man is- skal kigge ned. Ja. Det er virkelig vigtigt. Lad være med at gå klo på din telefon, når du går rundt. Ja. Og måske om aftenen netop havde du sendt lommelygning, hvis der er et hul i vejen. Ja. Og de kan også godt finde på, at bygge noget midt på eller et eller andet. Altså, der kan godt ligge en café lige pludselig på et fortåret eller et eller andet. Øh, så de satte nogle stole op og sådan noget. Men ellers, det man også oplever bare det er jo, var det forrige år, der var det jo den her kæmpe eksplosion nede på havnen, hvor et gødningelager eksploderede øh, Som var verdens 6. største eksplosion, har jeg læst mig frem til. Bortset fra de her øh, atombomber i Japan. Og det præger jo også byen helt vildt. Altså, man kan jo se facader, der er smadret, og højhuse uden vinduer stadigvæk. Mm. Hvilket jeg synes var... Altså, det er meget voldsomt at se, man kan se, hvordan det har påvirket hele byen kraftigt. Men heldigvis er det også ved at bygge det op igen.
1: Ja, jeg synes faktisk også, det er det, der er sådan spændende ved Beirut, at de har den her meget dobbelthed. Altså, man kan virkelig mærke, at der er, noget, altså, der er sådan noget mørkt ved Beirut, fordi der simpelthen der var også rigtig lang vej, hvor der var billeder af alle de døde, mm. der under eksplosionen, hvor der var børn og gamle og øh, så sådan de altså de er gode til at sætte øh, statuer og sådan op for deres historie, sådan man bliver mindet om til men stadig så er de et gladere og gæstfrit folk, sådan, så det er en meget dobbeltoplevelse at det er både lidt trist og voldsomt at se og mm. så er det også bare ufattelig fedt at se hvordan at byen blomstrer alligevel byen faktisk er fed, fordi at den har lidt ruiner her og der og at det, man har jo selv hjulpet hinanden med at rydde op, så man har ja. bygget det, som man vil igen. Og det er meget interessant.
0: Jeg synes i hvert fald, nu kan, jeg, du kan også godt lide at tage billeder af at det er en meget fotogen by. Altså det er meget let at tage nogle super fede billeder af noget gammelt hus, der er ved sammen og street art og sjove biler og sådan noget. Altså, der, hvis man er interesseret for fotografi, så er bare også bare oplagt at tage et synes
1: jeg.
0: Jeg tillader mig lige at afbryde min snak med Ida for at fortælle dig, at du også kan finde en del rejseartikler om Libanon på min hjemmeside, der hedder tastetheworld.dk. Her der kan du finde en masse konkrete rejsetips til blandt andet, hvordan du kommer fra Beirut Lufthavn og ind til centrum af Beirut. Og du vil også kunne se en masse billeder fra landet, som jeg har taget. Og nu jeg har fat i dig, så vil jeg også bare sige, at du kan følge Taste the World på Facebook, Instagram og Twitter. Du skal bare søge på tastetheworld.dk i et år, så burde min konto komme frem. Jeg håber i hvert fald, du har lyst til at følge med derinde også. Men lad os vende tilbage til min snak med Ida og vores fantastiske tur til Libanon. Godt, men vi boede jo et par dage i Beirut, og så en af dagene tog vi en tur over Østpå med vores gode ven Bob, vores taxichauffør, som vi har brugt nogle gange. Det var sammen, der hentede os i lufthavnen, og det kan man gøre med de fleste taxifører vi vil gerne ud på at se et eller andet, og så, og så kan man arrangere sådan en tur, og det er ikke fordi det er særligt dyrt, jeg tror 100 dollars for en dag, eller sådan noget tror jeg vi gav, sådan cirka. Og så, kører chaufføren et sted hen, og så venter han på en og finder en restaurant til en og sådan noget. Men øh, vi vil til øh, vi noget, der hedder Balbek, øh, som ligger over østpå. Og det vi gjorde, som måske også overrasker mange, det var, at vi stoppede på en vingård på vejen. Altså, der bliver produceret sindssygt meget vin i Libanon også, <laughs> hvilket måske overrasker mange, og god vin også. Så det vi gjorde i det, det var, at vi kørte øst på og hen over bjergene, som også en flot køretur. og så stoppede vi den her Casara vingård. Og det var første gang, du på en vingård, var det ikke det, eller hvad?
1: Jo, jeg har aldrig prøvet det før. Og det var, hvad synes du? Altså, det var jo fedt, at jeg rent faktisk havde rød til at købe vinen. Ja. Øh, altså, for det første, det var billigt. Og så var det utrolig spændende, fordi især det var en smuk vingård. Og mm. altså også et flot sted, det lige lå med bjerge, man kunne se i horisonten. Mm. Og så skulle vi ned i de her ruiner som faktisk var helt tilbage fra øh, romernes tid. Mm. For det er jo det er rigtig, rigtig, meget historie, som du har fortalt mm. det tidligere, at romerne har boet lige der. Mm. Æ, så det var sådan ruiner, som romerne havde udgravet. Man tænker, det var noget fængsel. Så var det også blevet brugt under faste verdenskrig som skjulested, hvor man så havde gravet øh, det endnu større. Og sådan nu så en vingård, hvor der bare var... Altså, det så mega smukt ud med de der vinsønder, der stod med spindelvæv og mug og, og, mug og ja, 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 og sådan nogle celler lignede det nærmest, hvor der var låst en masse vin indefra. fra dig ja. der den her, den er så fra 1900, og det der, og, altså det var, sådan, det var en stor oplevelse, synes jeg. Ja,
0: det kan i hvert fald godt anbefales synes jeg, at lave et stop der, hvis man skal ud til... Barlbæk på vejen. Og vi fik også vinsmænding. Mm-hmm. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi gav for det. Var det var sådan noget 20 kroner for en tur og fire glas vin og sådan noget? Ja, <laughs> sådan noget, noget lignende helt åretsvægt helt billigt. Godt, men efter øh, nogle rigtig gode glas vin og lidt shopping i på vinkornsbutik, så kørte vi videre ud til Barlbæk, som ligger øh, i det, der hedder Bekardalen. Og det, der er måske nogen, der kender Bekardalen for, det er, at det der, hvad hedder det, Hisbollah hører til, som er et parti, men som i Danmark lyder meget sådan Iran og, og terrorisme og sådan noget, og de er også støtter af Iran. Men i Libanon blev det ikke ansat som et terroristorganisation. Uh, de er faktisk et parti, der sidder i, uh, i parlamentet og er et muslimsk parti, og man får støttet af Iran. Og når man kommer ind i den her by, så det jo flag med deres, deres, det, er sådan, det er virkelig et voldsomt, deres flag. Det er jo sådan noget øh, med hvad hedder det, et maskingevær på og sådan noget.
1: Ja, man, man bliver lige lidt forskrækket når man ser det første gang. Ja,
0: og der hænger også nogle billeder af nogle præster og sådan noget, øh, som man også kan se i Iran. Grunden til, at vi skulle ud til Baalbek, det var, fordi vi skulle se nogle øh, romerske ruiner og blandt andet verdens største øh, romerske tempel. Hvad var din opfattelse af det sted?
1: Ja, jeg har været i Athen og mm. se Akropolis og det hele, så har jeg tænkt... Altså det har jeg jo altid tænkt. Det er jo det største er det største, man kan finde, mm. men de kan godt ligge sådan ned og begynde at sove <laughs> eller et eller andet. Det var, var så fantastisk at se det. Det var helt vildt smukt uh, og overdrevet stort. Man mm. kunne ikke forestille sig, at der er nogen for så mange år siden, der kunne have bygget det. Det var, vi havde så bestilt en guide, en gammel historielærer som der gik rundt. Ja, man kan faktisk
0: få det, når man køber en billet.
1: Ja, ja vi havde faktisk ikke bestilt. Vi, vi gik bare ind, ja, og så ja. var der en, der spurgte, om vi ikke ville have en tur. Og det um, kan
0: jeg godt anbefale, synes du ikke det?
1: Helt vildt, ja. for det var sådan noget med, så gik han lige ned en gang imellem og kiggede i symbolerne på de templer, der var så kan man se Og det betyder det, og, det betyder det, og her der var det her, man ofrede det ville jeg ikke kunne se, hvis jeg bare havde gået der. Men det er, det er et kæmpestort tempel, som og jeg har været indtaget af kristne på et tidspunkt, så man kunne også se, at der hænger kors rundt omkring, så der er rigtig meget historie i det sted. Ja. Og sådan en, der interesserer mig lidt for det der altid mm. sådan så jeg synes jo bare, at det var mega fedt at kunne gå rundt og se, hvordan en ny måde... Altså, nu har jeg set Akropolis, så jeg synes bare, det er vildt, at der ikke er nogen, der kender til det her mm. i Libanon, fordi det er bare meget mere mægtigt og meget større.
0: Og det var fedt. Jeg har jo gået på handelsskole, så jeg har alder haft oldtidskundskab, så det var fedt at have dig med som guide også. Og jeg også sige, det, der gør det specielt for mig, det tror jeg også, du er enig i, det er jo, at man har jo et nærmest sted for sig selv. Altså, vi kravlede rundt på de der ruiner, og... altså der var jo ikke nogen regler heller næsten, altså, der var jo ja, ikke noget, der altså, ja. <laughs> ja,
1: hvis vi kravlede op i, <laughs> Jamen, det var jo, ja, man kunne jo gøre, hvad man ville, der var ikke, at det var selvfølgelig også, så skulle man også lige passe på, når man lige gik lidt oppe i højden, for så var der også lidt hul ned. Mm. Som, så falder man lige 5 meter ned, hvis man lige røg derned. Ja. Men ellers, altså... Sådan, sikker, det er jo også det, der er lidt fedt, men er sådan lidt ansvarlig for sin egen sikkerhed. Man bliver ikke holdt i hånden, og det er jo også det, der Nej. passer meget godt til at rejse i lige og ja. den generelt.
0: Der er meget få regler generelt, kan man sige. Ja. <laughs> Tag derud og få det helt for sig selv. Det er fantastisk. Altså især at stå ind i det der bakkustempel, og det eneste, der mangler, det er taget, og ellers står det jo nærmest... Øh som det blev bygget. Mm-hmm. Godt, men øh, vi tog tilbage til Beirut, og så... Øh Næste stop, det var, at vi hentede faktisk en bil. Jeg har lagt en bil dernede, som også er sindssygt billigt. Altså det er sådan noget med 200 kroner om dagen for sådan en kæmpe stor Honda, vi kørte rundt i. Og så kørte vi op nordpå til Tripoli, som er, tror jeg, lige med by. Og det var jo noget helt andet, Ida. Ja.
1: ja, og det var også at jeg var allermest nervøs for at tage henne. Jeg var lige lidt spændt, da vi skulle køre deroppe. Og det er sådan, vi kom dertil, og vi var jo allerede ved at fare lidt vildt, så snart vi bare nærmede os byen i den bil der. Man kunne tydeligt se det meget mere muslimsk brede, synes jeg. Ja. Og det var sådan... Jeg havde haft lidt fordomme om Beirut og sådan noget, og jeg tror, at det var sådan min fordom, jeg havde været om hele landet. Jeg tænkte, at hele... Altså, hele landet, Tripoli var at Tripoli ville sådan være over det hele. At ja. jeg havde regnet med, at Beirut ville være fuldstændig som ligesom Tripoli. Mm. Øhm, det var mere fattig, meget mere trashy. Mm. Og der var ingen turister, andet mm. end os
0: to. <laughs> vi så ikke nogen. Nej,
1: vi så overhovedet ikke nogen, nej. Det var jo også, at det var virkelig spændende. Man kunne godt mærke, at man kom til et lokalt sted, mm. og at folk overhovedet ikke havde lavet byen til turisme på mm. nogen måde.
0: Så... Der var et turistkultur, Det er været slukket for mange år siden, tror jeg. <laughs> <laughs> ja, det kan <kunne laughs> jeg godt også, forestille det, mig. <laughs>
1: at, øh, synes jeg, vi havde jo en guide med rundt. Øh, men det, synes jeg, var rigtig godt, fordi det er en totalt krænklet by. Mm. Og jeg ville ikke have kunne af de der små guld. Altså, det, sugen for eksempel, den, mm. den ville da være svært at finde, hvis vi ikke lige havde haft Tarik der.
0: Han viser sig rundt og startede netop med at tage os op i den gamle bazaar, eller suks som man kalder det dernede. Og det var nærmest som om tiden havde stået stille.
1: Jo, det, det var som at gå nogle år tilbage i tiden, og at øh, man kunne købe, der var sådan gamle kæmpe vægge fyldt med DVD'er, man kunne købe. Det kan man jo ikke længere mange, mange steder. Så på den måde, så man gik lige nogle år tilbage i tiden, og der kan jeg synes, at vi skulle mødes med Tarik første gang. Vi havde lidt travlt, så vi skyndte os at og finde en taxa, og så er der bare en mand, der går med sådan en vogn i hænderne, og så er fyldt med bananer. Mm. Og så stopper han bare hele trykken, fordi han skal lige frem med sin vogn. Fordi han skal have en båd et eller andet sted, hvor han ja, sælger ja. bananer. Det var sådan lidt en tidssløkke, man havde ja. så ind i.
0: Og når man går ind i den en sukk eller bazaar, det var nogle små smalle gader. Og så var der jo det var sådan lidt let delt op. Altså, man går ned i sådan en kødgade, hvor der bare ligger døde dyr over det hele. Og det er ikke noget, der ligger på køl og sådan noget. Det hænger bare. Og... Men utrolig fascinerende og meget smalt, som man nærmest ser på sådan tusind en natse eventyr, synes jeg. Og så var der en guldbazar, og vi stoppede også i nogle moskéer og sådan noget, som vi heller ikke har set i Beirut. Selvfølgelig er der også det der med, men vi vender tilbage nogle gamle moskéer.
1: Ja, og der var det. Hvis man er kvinder og skal rejse dernede, så er det godt lige at have bare et lille tørklæde liggende i tasken. For det skal jeg lige have på ind i en. Og jeg har bare sådan en lille bitte tørklæde, men der sagtens bare kan ligge i min taske her med over det hele.
0: Det der så også skete, det var jo, at øh, vi var Tarik han inviterede os og spise om aftenen hos hans familie. Han boede stadigvæk igen hos sine forældre. Det var jo også en kæmpe stor oplevelse, synes jeg.
1: Det var, ja, det var en stor oplevelse at snakke med. Det var kun Tarik, der kunne engelsk. Han kunne sådan engelsk på det basale... Jamen, så han så oversat for familien, og den underlige samtaler, man fik, men også rigtig spændende. Og de var glade for at få gæster, kunne man mærke. Og...
0: Jeg havde også på fornemmelsen, at de nærmest aldrig havde mødt nogen europæer, for at, altså alle børnene stod nærmest og kiggede på os, og altså, det var meget, ja. vi var nogle superstjerner lige <laughs> i et par timer der. Det var meget interessant at prøve. Mm-hmm. Næste dag, så stod vi op, og så mødtes vi med igen, og han havde så fundet sådan et meget traditionelt sted at spise øh, morgenmad. Kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad det gik ud på os?
1: Ja, det var sådan et sted, hvor man spiste morgenmad.
0: Mm.
1: En kæmpe stor restaurant faktisk, mm. der lå lige i sugen. Og Så kom vi lidt ovenpå. Vi får noget hummus og alt muligt forskelligt. Også noget
0: baba ganoush. Også nogle varme bønder. Sådan noget, hvad hedder det? Fuld, tror jeg, det hedder. Ja, fuld nogle varme ja.
1: bønner, ja. Og øhm, det var sådan det, som man fik til morgenmad. Så vi fik noget brød og så også lidt... Salat, men det var noget underligt salat. Det var sådan noget lille syltet noget. Ja. Æm, og det var faktisk... Altså, det var lækkert nok. Det var ikke den bedste humus, vi havde smagt. Det smagte rigtig meget ikke. Ja. Men det var, øh, det var ret interessant ja. at prøve at se, hvordan man... Han faktisk, hans livret øh, spise, hvor ja. man spiser, hvor han spiser en gang imellem.
0: Og det vi så gjorde bagefter, det var jo, at... Øh, så gik vi lidt igennem byen, og vi kunne virkelig se, hvor fattigt det var. Jeg, jeg fik sådan tanker til sådan nogle afrikanske byer, ikke... i jeg hedder det Nigeria, ikke fordi jeg har været der, men jeg har bare set et billede af dig. der var virkelig ja. meget affald og fattigdom, og der mm. var sådan en flod gennem byen. Han var meget stolt af, men den var fyldt med affald. Det var faktisk lidt trist at se noget af det der, men øh, det var sådan det sande billede af byen, kan man også sige.
1: Ja, vi gik også forbi sådan et sted, hvor der var øh, en masse tøj, der hang, og det var det tøj, som vi afleverede i Rød Kors. Mm. Så noget, som de så kan købe, det var også meget sjovt at se, hvor det faktisk ender.
0: Ja, sådan noget genbrugstøj, ja. 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 Men det vi, det vi skulle, det var, at vi skulle ned og se en togstation, og der har faktisk kørt tog lige Libanon en gang, og det gør der ikke mere. Og det var jo, som jeg har hørt det, det kan godt være, at de det, rette, men øh, altså, det var jo et sted, hvor gamle dage kørte Orient Expressen fra Paris til Istanbul, men så var der faktisk en afstikker ned til Tripoli også, og der ville vi så ud og se den her togstation, som stod fuldstændig forladt og helt tilvokset og sådan noget, altså det var også utrolig spændende at se, de der gamle damplokomotiver. Og, mm,
1: og der var rigtig meget street art, faktisk. der var folk, der havde malet rigtig mange flotte ting i de der gamle, flotte bygninger, hvor der, altså, nu kan vi godt lige at tage billeder, altså ja, lysindfaldet var rigtig smukt, ja, når ja. skinnede, fordi det var de her ruiner, der var lidt skævt, og så var der street art, og det var rigtig smukt.
0: Og det næste sted, vi tog hen, det var, øh, også, vi kan også også godt begge to lige arkitektur og sådan noget, uh, det har læst om sådan en kæmpe stor øh, Ja, det ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk, men Messegrundet Convention Center, tror jeg, det, de kalder det på engelsk. Øh, som var tegnet i 60'erne af den der brasilianske arkitekt, der hedder Oscar Niemeyer, der blandt andet har tegnet hovedstaden i Brasilien, Brasilia. Den vil jeg gerne ud set, se. Og da vi så kom ud, så blev vi nærmest afvist ved gaten. Det er ikke sted, der er åbent som sådan, men det er sådan kæmpe park, der ligger inde midt i Tripoli, øh, som ikke bliver brugt til noget. Men så fordi vi havde Tarik vores gart med, så kom vi jo ind alligevel. Og kan du ikke fortælle lidt om, hvad der var det
1: Jo, det var faktisk en ufattelig smuk park. Der var øhm, kæmpe areal, med, at man kunne forestille sig altså sådan store øh, græsplaner. Og så var der så de her bygninger. Der var en helt rund kugle nærmest. Og, ja, sådan hvad, var
0: gammelt tage, eller det var et tag, der aldrig blev bygget færdigt. Det var ja, en bunker, man gik ind i nærmest. Der ja, var meget smuk. Ja,
1: det hele var sådan meget gråt bygget, en store betonbygninger, mm. men det var virkelig flot. Øhm, og så går man så ind i den der bunker der, og så er der bare det vildeste ikke, hvor man ikke lige havde regnet med, men der skal man altså huske og kigge ned, for der er jo også huller og <laughs> ja. kigge langt ned. Og der var...
0: en kæmpe bue, som man også yeah. kender fra St. Louis i USA, hvis nogen kender den. Der er en kæmpe... Ikke så stor som i den i USA, men, men sådan, som desværre også er ved at falde sammen. Så man, vi kunne ikke gå ind under den, men utrolig smukt også.
1: Ja. ja, og det var... Man kunne godt se, at det ikke var færdigt endnu, men det ja. gjorde jo også noget fedt, altså det var bare stoppet med at blive færdigt, så der hang sådan nogle metaltråde ned fra loftet. Det var meget interessant at se det. Og også fordi det var jo helt øde. Der var jo kun os, og så var der lige en, der luftede en hund. Det var en meget speciel oplevelse.
0: Og det er jo generelt for, at det vi så ned i i altså mange af de der sites, de, altså vi havde det for os selv, hvilket er fantastisk. Det er i hvert fald også en af grundene til at tage til Libanon, synes jeg, det med, at man får det for sig selv. God. Vi havde jo en overnatning i Tripoli, men så tog vi så videre sydpå, og som I husker, så kørte vi i 30 minutter. Eller sådan det var et ret lille land, og så skulle vi ned og bo nogle dage i en by, der hedder Batrun. Og hvad, hvad er det for en by, der?
1: Ja, det er sådan lidt mere sted. Der var vi også sådan lidt kommet til at, at slappe af, ja. det var der, vi skulle bade, og vi havde fundet et lækkert sted, at du havde fundet et lækkert sted, vi skulle bo i, med flot udsigt. Udover vandet. Udover vandet, ja. det var rigtig smukt. Mm. Og der kunne man godt mærke, at det er også altså, en ferieby, og også en lidt sæsonpræget by. Nu var vi så heldige, at vi løb ind i et julemarked, så der skete trods alt noget. Om dagen, da vi var der, der var der helt stille. Og øh, man kunne godt forestille sig, at hvis man kom helt uden for sæsonen, så, ville det være lidt, så skulle man ikke være der alt for længe i hvert fald.
0: Og vi var jo bare super heldige med vejret, siden det var starten af januar, så havde vi jo 20 grader om dagen, og høj solskin, og vi var ude og bade nogle gange hver dag næsten, tror jeg også.
1: Ja, hvor lækkert. Og det der også
0: er med den by, det er jo, at dels er der et gammelt, eller om det gamle et gammelt, men der er i hvert fald nogle gader, der minder om sådan en bazaar med lidt mere moderne butikker, ikke, slet ikke som Tripoli, men med, hvor man køber alt muligt, også mere smarte ting og sådan noget, moderne ting. Og et af de highlights, der er også dernede, der er nede, det at man skal gå ned på det her race bar om aftenen i Patron.
1: Ja. Der er fantastisk flot solnedgang, og så er der bare god mad og hyggeligt, og det er også lidt der, hvor... Og billige
0: drinks. Billige 20 drinks. 20 kroner for en stor afborgsbrit. Ja, det var altså
1: rigtig lækkert. Og det var også der, hvor vi mærkede, der var mest liv. Det var der, folk tog hen. Det var rigtig lækkert. Det blev også lidt vores stamsted.
0: Hver ene af dagene, der tog vi også, fordi vi havde jo en bil. Jeg ved ikke, man, jeg vil anbefale det, men man skal i hvert fald lige sådan have lidt slukk koldt vand i blod, når man skal lege bilen ned i, i Libanon. Det er faktisk ikke så slemt at køre uden for Beirut, men inde i Beirut, der, der var det godt at have dig med som co-driver, så du kunne holde øje med når der kom biler forfra og bagfra og alle mulige steder. Men en af dagene, så kørte vi også op i bjergene, og det er jo noget af det, der er fantastisk ved livet, ved den her afvækstnatur, man har nede ved vandet og man har byerne. Og så kan man køre op i bjergene, og det var jo også en helt fantastisk tur, hvor vi først stoppede ved en gammel korsryderborg, der var en ruin, øh, hvor man kunne kigge ud over vandet virkelig, virkelig smukt. Og så kørte vi ellers op i bjergene, og det tror jeg, det kommer også meget på dig også, hvor smukt det var.
1: Jo, og det er faktisk blevet et af de bedste minder fra turen, vil jeg mm. sige, fordi det var, øh, vi, st- vi blev nødt til at stoppe op så mange gange for at tage billeder, og det var overraskende, hvor smukt det var. Men det var jo lidt en spændende vej, så vi kom også sådan en kringelig sted. Hårnøllesving og... Ja, og fantastisk udsigt over det hele, uanset hvor man kiggede nærmest. Der kørte vi jo op til sneen. Det var en ret sjov oplevelse, jeg gik rundt i top og nederdel, fordi det var jo 20 grader, og det var stadig varmt der i sneen. Ja. Det var meget... Ja, man kender det overhovedet ikke fra Danmark.
0: <laughs> det var meget specielt, og vi stoppede også ved et vandfald. Nu skal I... det hedde... Batara Gorge, eller ja, Batara-kløftens vandfald, som også var utrolig smukt. Mm-hmm. Det er sådan et vandfald. Man går ligesom ned i et hul, og så øh, kommer det her vand bare ned øh, gennem en klippe, og man står og kigger på det. Øh.
1: er en meget, meget dyb kløften, og ja. man kan slet ikke se bunden af kløften. Nej. Det, også fordi man ikke rigtig turde at gå tæt nok på, for sikkerheden, den var igen ikke helt rigtig første prioritet. Der Nej. Vi, vi tør ikke gå helt ud. Der var sådan en, øh,
0: hmm. en
1: bro af ja. lavet af sten. Altså sådan ja, brug ja. ja. <laughs> um... Men
0: ikke nogen øh, rækværk? Nej, eller... der var en lille
1: snor, <laughs> men det så ikke sikkert nok ud, og så var det rigtig glat, fordi det var vådt ved et vandfald. Men igen havde vi det for os selv. Der var lige to andre, da vi kom dernede. Så vi
0: men... kunne få taget et billede af os <laughs> Nå,
1: Det var jo egentlig meget fint.
0: Godt. Jeg tænker, at vi skulle til at slutte af. Altså, vi kørte så tilbage til Patroner, og så var vi der øh, resten af tiden og tilbage til Lufthavnen. Og igen, altså... Landet er jo på størrelse med Fyn og Sjælland samlet, øh, så det er et utroligt altså, lille land, og man kan også se rigtig meget på forholdsvis kort tid, som, som jeg synes er egentlig et stort fordel ved landet også. Er der ellers andet, vi sådan skal vende, inden vi slutter af, synes du?
1: Vi snakkede om det der med, øh, hvem der skal besøge landet. Mm.
0: Ja, hvem er landet for? Er det, det er vel ikke mm. for alle, vel?
1: Nej, jeg, jeg, kender, jeg, vil, jeg kan godt se, øh, eller, hvilke typer, jeg mm. tror, at mine venner, som jeg kender, som der vil synes, det var fedt, og nogen, der vil... Ikke synes det er særlig rart, for det er et uforudsigeligt land. Og man skulle jo gå hold til, at ja, strømmen ikke virker, og at vi blev lige inviteret hjem øh, til Tarik der, hvor så, altså, vi havde jo lidt nogle andre planer, men så skrottede vi dem, fordi så kom der noget nyt op, fordi sådan er det dernede. Man lever lidt fra dag til dag, fra minut til minut, og så ser man, hvad der sker. Det er sådan noget, jeg i hvert fald elsker, når jeg rejser. Så det er for de eventyrlystene og dem. Der øh, godt kan leve uden for en tidsplan.
0: Tingene forløber aldrig, som man lige regner med. At det er jo noget, vi to elsker. Men hvis man godt kan lide at have faste planer og sådan noget, så, så er der måske ikke lige man skal tage til. Nej. Og generelt, hvis man er utryg ved det. Vi har jo ikke været der, og jeg, der er ingen grund til det. Men hvis man føler sig utryg på en ferie, så er det bare noget af det mest ubehagelige. Så
1: hmm. hvis man har den
0: der lidt angst siden i så skal man nok heller ikke tage derned.
1: Det er heller ikke shoppingtur. Jeg havde også faktisk regnet lidt mere med, at der ville have været sådan, så kunne man købe store flotte øreringe og sådan en rigtig mellemøstlig kultur med tørklæder og sådan noget, men der er ikke sådan en shopping på den nej, måde nej. overhovedet. Det, jeg var lige heldig at finde nogle halskæder og nogle øreringe og så sæbe kan man så købe rigtig meget af. Det er ikke på den måde, man skal ud og finde krukker og flotte flettede kugle, nej. som man måske kunne
0: forvente. Det er jo også sådan, at alle varer, der er importeret til lande, er jo rigtig dyre på grund af den her valutakrise de har. Så det er jo mest de lokalt producerede ting, der er ved at gå efter.
1: Nej, også lidt det der med, det er lidt en tidslomme, man kommer ind ja. i. Så det, det, det var ikke lige sådan den stil, jeg har i hvert fald.
0: Men jeg kan i hvert fald sige, at det ved at jeg også, du er enig i, at altså, hvis du har mod på et eventyr, der, der ikke ligger for langt væk, og måske også lidt varme om vinteren øh, uden for sæsonen, og en billig ferie, så er, så er Libanon jo et oplagt rejsemål.
1: Helt sikkert. Det er jeg meget enig i.
0: Og jeg vil også sige, at vandretur i livet kan jeg også godt anbefale at tage op i bjergene og, og gå på vandretur. Det er noget, vi desværre ikke men det kan man sagtens gøre også. Jamen, skal vi ikke slutte af i dag? Tak fordi du gad at rejse med mig, og tak fordi du gad at snakke med mig her i dag i den her podcast.
1: Selv tak. Det har været en fornøjelse. Begge dele.
0: <laughs> I lige måde. Så nåede vi til vejs ende i den her podcast om Libanon, og tak til dig, der lyttede med hele vejen. Og også en stor tak til min i Ida Sommer, som var en fantastisk rejsemarker på turen, jeg havde i januar. Og tak fordi hun viste mig op her i podcasten. Har du lyst til at høre flere rejsepodcasts, så kan du finde det i din podcast-app her under Taste the World. Du kan også gå ind på min hjemmeside, tastetheworld.com.dk og finde øh, rejsepodcast, og her finder du også en del artikler om øh, blandt andet Libanon, øh, hvordan du kommer til og fra lufthavnen osv., osv. Og hvis du ikke vil gå glip af podcast i fremtiden, så kan du også på tastetheworld.dk gå ned i bunden af forsiden og tilmelde dig mit nyhedsbrev, og så vil du få en mail, når der er et nyt, en ny podcast, og jeg lover ikke at spamme dig. Men jeg vil slutte af for nu, og øh, vi lyder ved en anden gang. Kan du have det godt.